0: Ah, boa tarde, depende se já almoçaste ou não, mas cá estamos aqui, mais um domingo, a trazer-te um novo programa do Ir Mais Além. Esperamos que te encontres bem, que a semana tenha corrido bem e que o teu domingo esteja a ser passado, sobretudo em família. Hoje trazemos até ti um convidado, uh, um convidado que, que vem nos falar um bocadinho da experiência dele. Uh, a experiência que, que ele está a viver sobretudo nestes últimos tempos uma experiência seminarista um, e, e também vem-nos explicar um bocadinho esta importância uh, da fé na vida dele e como tudo começou uh, por isso trazemos até ti o Arthur o Arthur que é da paróquia de São Pedro do Paraíso e que vem contar um bocadinho uh, a experiência dele a história dele e por isso não saias desse lado, continua a ouvir aquilo que te trazemos e a escutar estes programas que todos, todos os domingos são diferentes, uh, com, com experiências e, uh, e com conteúdos diferentes e hoje não há exceção. Trazemos um convidado e acho que vais gostar da conversa, por isso não saias desse lado. Aproveita e desfruta esta hora que, que começa agora conosco e com o teu programa do Ir Mais Além.
1: Até já! Suína, el poder que te andado dado desde o cielo. No, 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 no. Pelo a de voy. não é real. Hace já tempo te. No estoy lleno de este veneno y hoy otro no está que me has hecho donde estoy se me aparecen mil planetas. De repente esto é es una alucinación. Quiero ver tu tramitada alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recuerdo. Me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, Já me he cansado de esperar. Dos billetes para Marte, no quiero ver nada. nada posible, é demasiado nada, tarde. Demasiado, todo es un desastre, esto é es uma obsessão me sirven tus poucas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Quien me has hecho donde estoy No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz E a tempo te volviste uno mais E odio quando estou Lleno deste de veneno E oigo trueno se não estás Imposible, é es demasiado tarde Todo é um desastre Isto é es uma obsessão Não me servem tus poucas señales E nada é como antes me olvido de quem soy sou. E dónde estás? La verdade es é que já vão mil noches malditas. Siento agora algo. Es algo raro. Estou viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor. Não, não, no, 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 no. Quero ver -te, ver, -te, ver -te, que já.
0: Então estamos à conversa com o Arthur Olá Arthur
2: Olá uh,
0: Seja bem-vindo à, à Rádio GIMI e sobretudo ao programa Ir Mais Além um, Faz-nos um bocadinho uh, a tua apresentação Quem é que é o Arthur?
3: <risos> Quem é que é o Arthur? Uh, como é que eu posso explicar? É um rapaz jovem, de 21 anos, uh, anda no seminário, maior do Porto, Nossa Senhora da Conceição. Um, é um jovem que ainda está a descobrir a sua vocação, estando mesmo no seminário está a descobrir a sua vocação, um, em que um, sentiu-se chamado, digamos assim.
0: Um, Onde é que começou todo esse percurso?
3: Bem, este percurso começou, digamos assim, desde quando era pequenino, em que supostamente a, a catequese começou a se integrar na, na participação da missa e ao ir acolitando, digamos assim, foi um dos escolhidos, digamos assim, para ir acolitar, ao, ao ir acolitar, ao longo dos anos, acho que sentia tipo para um chamamento aos poucos principalmente na consagração, um, e surgiu uma ideia de entrar num, num seminário, não, não sabia muito bem o que era um seminário, mas com a um, ajuda dos padres e isso tudo, fui descobrindo o que era o seminário também, e depois senti-me ainda mais chamado, porque depois várias pessoas vinham até comigo, ai, serias um bom padre, e, e isso tudo. E, às um, pessoas a dizerem isso, percebi que também fosse talvez um chamamento de Deus pelas outras pessoas. Um... Era
0: Deus a falar através dos outros. Exatamente.
3: Deus a falar através dos outros.
0: A que grupo em específico pertencias? Só ao grupo dos alcoólicos? Ou, ou, em, ou, ou estavas uh, por dentro de outro grupo? Quais é que eram as tuas funções, digamos assim, na paróquia
3: era só mesmo da cólicas naquela altura era só da cólicas e
0: estavas mais também ali pela sacristia não é tudo sim, aquilo sim. que era que era necessário era o orto que fazia
3: exatamente qualquer coisinha que fosse preciso o Artur estava lá para ajudar e aprendendo e depois e ajudar
0: achas que a tua vocação hum, foi um bocadinho hum, por hum, por existência das outras pessoas ou seja sentiste-te pressionada de certa forma por aquilo que as pessoas diziam ou sempre achaste que ok, realmente pode ser um sinal hum, há várias pessoas que me estão a dizer isto eu tenho isto na cabeça se calhar é este o caminho ou pelo contrário sentiste sempre aquela se não for para o seminário se não seguir este caminho vou desapontar, vou desiludir hum.
3: então, assim, no início senti um bocadinho de pressão vou ser sério no início senti -se um bocadinho de pressão era várias pessoas a dizerem isso, mas ao, ao longo do tempo fui refletindo, antes de entrar para o seminário e isso tudo, fui refletindo e reparei que hum, era mesmo para ser um chamamento, não depois pela hum, pressão das pessoas, mas senti que depois que era um chamamento mesmo de Deus.
0: Hum, Conta-nos um bocadinho como é que foi este percurso, hum, ou como é que ele iniciou, digamos assim sentiste uma vontade de, também para as pessoas que nos estão a ouvir, de certa forma, quem sabe, se não serão também candidatos a, a seminaristas ou, ou a consagradas ou o que seja, um, mas como é que foi todo o processo, uh, tu sentiste essa vontade, sentiste esse chamamento e depois, como é que é agora, ok, eu senti isto, e agora?
3: Ao sentir esse chamamento, digamos assim, ao longo do tempo, pronto, ainda estava, estava na escola, a fazer os estudos normais, e ao longo do tempo ia refletindo sobre isso. Não pensava muito ainda, ia refletindo só ao fim de semana, digamos assim. Chegou a um ponto em que acabei o curso, ainda fui trabalhar meio ano, e vários depois tive a ajuda de, de padres e de colegas, em que dizia assim, vai e e passando meio ano de trabalho, digamos assim, entrei no seminário, no seminário menor do Pastor em Irmesí, um, e depois lá também, digamos assim, fui desenvolvendo o meu caminho. Foi... Era isso que eu ia
0: perguntar, como é que foi a tua experiência no seminário do Pastor?
3: Foi ótimo, foi uma experiência de cinco estrelas, vive-se muito o seminário mesmo, de Momentos de oração, momentos para convívio, digamos assim, temos momentos para tudo. E também assim, também vamos conseguir descobrir mais a nossa ocupação, principalmente nos momentos de oração, no qual depois também, com os retiros e assim, também nos ajudando a, a procurar ser a de caminho antes de entrar para o seminário menor. Estive lá um ano e meio e um... cheguei ao fim e, digamos assim, pude dizer que estou preparado para ir para o seminário maior. E depois entrei para o Seminário Maior, como é o outro.
0: Reforçaste essa vocação no Seminário Menor, é isso?
3: Exatamente.
0: este, que okay, realmente é este o meu lugar, é este o meu espaço?
4: Quanto tempo lá isso?
3: Tive um ano e meio. Tive um ano e meio de... Digamos assim, num, numas aulas de português, que eu tive que fazer exame de português depois. Ahm, e durante esse ano e meio, também, ao mesmo tempo, que ia fazer uma visão de português, estudando a visão de português. E ia... E, um, e, um, descobrindo a minha vocação, e assim
4: Podemos dizer que foi o seminário menor que te ajudou e ajudou, já disseste que sim. Mas podes dizer que foi o seminário menor que, que disseste, ok, é mesmo isto que eu quero. Foi lá que disseste isso? Ou só quando entraste no seminário... porque muita gente tem um seminário menor como como vocês costumam dizer não é uma casa de formar padres mas de formar homens ou seja, foi lá mesmo que tu disseste ok, eu quero uh, seguir esta vocação ou, só, ou foste a experiência para o seminário maior e sim, disseste eu quero aqui seguir a vocação onde é que chegou essa parte? tu disseste que ainda estás a descobrir a vocação mas em algum momento já deve ter tido esse momento de, ok, é mesmo isto que eu quero já o tiveste
3: no momento que entrei para o seminário o menor foi, digamos assim, experiência. Foi para uhum. mesmo conhecer uhum. só aquilo. Só que depois, ao longo do tempo, fui aprofundando mais. E cheguei ao fim e disse, é isto que eu quero. Okay. Só que com a mudança de seminário, é sempre uma coisa, é diferente de mudar de casa. Depois uhum. tem mais a faculdade, temos que estudar mais, depois também os nossos momentos de oração. Depois ficámos sempre com algumas dúvidas ainda. Uh, continuamos ali com aquelas dúvidas de será que é isto mesmo? E engastei-me, uh, não vou dizer que não, porque estando no segundo ano de faculdade do curso, uh, ainda tenho essas dúvidas, mas uh, com a ajuda do Espírito Santo e com os retiros e isso tudo, também vou descobrindo mais se é isto mesmo que eu é. quero.
2: E a
0: reação da família? Teus
3: pais. A reação da minha família foi...
0: Porque és o filho mais velho,
3: não é? Exatamente.
0: De quatro filhos.
3: De quatro filhos, sou o mais velho. A reação dos meus pais foi... Desde que sejas feliz, é o que interessa. Não me puseram um travão nenhum, não me proibiram de nada. Só disseram assim, só queremos que tu sejas feliz. Se é isto que tu queres, continua e esforça-te para isso.
0: Respeitaram tudo. Exatamente.
3: Mesmo que um dia desista, eles apoiam-me em tudo. disseram que, que não havia problema, porque desde que fosse feliz, era o que me interessasse. Era o que nos interessava.
4: Tu vives algum preconceito uh, no teu receio familiar? Uh, porque tens os teus pais que aceitaram, no entanto tens tios, tens vários primos. Uh, alguém te disse alguma vez de, oi, vais para a paga?
3: Sim, já tive, tens a certeza que é isso que tu queres, uh, porque é que vais para Padre. Eu disse, para agora é o que eu sinto-me chamado e para agora é o que eu sou feliz neste momento. Uh, sem nunca desistir, sem deixar-me avalar por causa das vezes de, ah, isso para Padre não, se calhar não é bem para ti. E pronto, eu, digamos assim, ignorei esses comentários. Um, e continuei avançando no percurso, normalmente sendo feliz, até hoje E
0: a comunidade? A paróquia? Como é que, o que é que tu sentiste vindo da paróquia que de certa forma também foi o como é dizer? A tua rampa é, de lançamento? É, a tua influência
3: a... a comunidade, a minha comunidade paroquial fez grande festa digamos assim, quando soube que eu ia para o seminário Uh, ficaram completamente contentes, uh, apoiam em tudo o que é preciso.
0: Pois, ok, temos um seminarista na nossa paróquia.
3: Exato. Nós já metíamos um seminarista há... não sei se eram perto de 50 e tal anos. Uhum. Digamos assim, surgiu ali uma semente no meio do rocheiro. Uhum.
0: Sim senhora, estamos a terminar a nossa primeira parte desta conversa. E para terminá-la, queríamos que tu sugerisses uma música que gostes, que ouças, que queiras que os outros ouçam, que porventura aches que até passes uma mensagem, ou simplesmente é do teu gosto pessoal. Partilhes o teu, o teu gosto musical connosco.
4: Pode ser religioso ou não,
3: é uma que tu gostes. Uma das que eu gosto mais principalmente, é a da oração de TZ: Nada de tudo.
4: vamos agora à conversa com o Artur que é o nosso convidado de hoje aqui no Ir Mais Além Artur, há bocado falavas falavas da transição do seminário menor para o maior uh, que era diferente, que é a faculdade em si é mais estudos sentes que foi um ponto negativo para esse afirmamento da vocação e esse choque de realidade é negativo para vós?
3: não é negativo, é positivo porque as cadeiras que nós temos vamos, vamos, digamos assim, fundamentando mais as nossas, algumas nossas dúvidas, às vezes até ficamos um bocado mais esclarecidos, e também, digamos assim, vamos descobrindo quem é que é Deus, ao mesmo tempo vamos descobrindo quem é Deus, e ao longo desse tempo, depois ao longo do curso, ainda vamos aprofundando ainda mais no qual isso é bom, um lado para nós é bom, mesmo para depois alguém do povo, digamos assim, tiver alguma dúvida, nós conseguimos esclarecer a pessoa. Não
4: é? Tu falaste de Deus neste momento, neste dia, o que é que é Deus para ti?
3: Deus para mim neste momento, digamos assim, é tudo. Hum, até nas simples coisas que nos podem acontecer, é Deus está nessas coisas. Quer seja numa discussão, quer seja. digamos assim, até num ponto verde do que podemos ver, para mim está a Deus. Temos de. agradecer a Deus por tudo o que Ele nos dá. Porque se não fosse Ele, quem é que seria? Um, há aqui atrasado em que tive uma conversa com um colega meu, com um amigo meu, uh, em que estivemos a conversar, assim, coisas aleatórias, um bocado aleatórias, e que uma coisa que ele se tocou foi, que ele me disse foi, nós temos de agradecer a Deus pelo simples, pelo simples ver das vezes que nós temos no nosso jardim. Ah, porque se não fosse Deus a dar-nos aquilo, quem seria? Ah, o simples momento de estarmos aqui juntos... Deus está aqui no meio de nós, foi Ele que assim, nos uniu aqui, foi Ele que nos reuniu aqui. Uh, ao estarmos aqui fora a apanhar este sol, quem é que nos poderia dar este sol? Para mim Deus é um bocadinho de tudo mesmo, está em todo lugar, em todo momento.
4: Para contextualizar esta parte do sol, neste momento estamos a fazer uma gravação, uh, num local onde já fizemos também algumas gravações, que é atrás da igreja de São Miguel de Pairos mais precisamente em Castelo Paiva é um sítio agradável com boa vista somos um bocadinho suspeitos mas é um bom sítio para fazer gravações e já não é a primeira vez por isso também é sempre bom repetir onde já fomos felizes e hoje estamos a fazer isso e o Arthur ter falado deste sol que Deus nos dá
0: A tua integração no seminário maior Sentiste-te integrado? Sentiste-te acolhido? É uma casa maior? É um, um espaço onde tem pessoas que, supostamente, já, já sabem o caminho ou a direção que vão seguir? Não é? Um, como é que tu te sentiste ao entrar lá? Sentiste-te medo, porque é um espaço diferente? Sentiste, por, pelo contrário, um, aquele nervosismo de, de bom sinal, não é? Vais entrar por um espaço onde as pessoas comungam da mesma uh, vocação ou da mesma vontade que tu. O que é que tu sentiste ao lá entrar? Sentiste-te integrado? sentiste que foi uma casa que te acolheu, de braços abertos, que respeitou as tuas as tuas decisões, uh, as tuas formas de pensar? Que aceitou o Arthur em seu plano?
3: Sim, no início foi um bocado, um assim, não é? Porque ver 30 e tal, 38, digamos assim, rapazes ali, todos para a mesma vocação, é um bocado constrangedor, digamos assim, não é? Porque estamos a entrar num local em que o pessoal, algum pessoal já sabe mesmo o que é aquilo que quer, outro ainda está aí descobrindo, e nós que entramos, digamos assim, agora, digamos assim, é um bocado difícil no início, porque temos de começar a interagir com os outros, principalmente eu às vezes tenho a dificuldade de interagir com os outros, uh, mas isso é uma coisa que já tem se melhorado muito, já tem -se melhorado muito pela ajuda do seminário. O seminário ajuda-nos a melhorar nesses aspectos. Uh, no início pronto isso é um bocadinho complicado, digamos assim, mas de, ao longo do tempo vamos desenvolvendo amizades, vamos. Desenvolvendo até melhores amigos, porque ali fazemos melhores amigos, às vezes, até para a vida toda. Um, saber que vamos comungar, digamos assim, das, com as mesmas pessoas que estão a pensar o mesmo que eu, digamos assim, de, da vocação e de, de seguir para sermos padres, é, é algo extraordinário, digamos assim. Porque sabemos que estamos ali todos para o mesmo, estamos todos ali para aquele caminho de ajudar o próximo, de levar as pessoas a Deus.
4: Quando falamos de seminário, hum, sentimos que parece que é noutro mundo, é um bocadinho distante uh, das pessoas e vocês estão tão perto das pessoas, estão mesmo ali no centro da cidade do Porto, mas uh, seminário, a palavra em si, é muito distante, é os senhores que estão acima de nós, não é? Uh, para quem nos está a ouvir, conta-nos um bocadinho como é a vida de seminário.
3: A vida de seminário é, digamos assim, é normal, como todas as uhum. outras vidas, em que nós ficamos lá a semana toda. Nós, então, digamos assim, acordamos às seis e meia da manhã, como fosse a um dia para ir trabalhar, normal, às seis, da manhã, às seis e meia da manhã. Às sete horas temos o momento de oração, que são as laudes, o momento de oração da de, de manhã. Depois temos o pequeno almoço. Às oito e meia temos as aulas na faculdade até ao meio-dia e 45 depois temos o almoço ao meio-meia dali do meio-dia 45 até ao meio-meia temos ali tempo da faculdade até ao seminário depois temos o almoço depois logo a seguir ao almoço temos um convívio dentro da comunidade em que tentamos deixar telemóveis de lado tentamos deixar um bocadinho tudo de lado até a faculdade um bocadinho de lado estarmos ali em convívio estar ali a jogar um ali um grupinho a jogar jogo de cartas, outros ali dominó, outros a ver notícias, uh, outros a tirar cafés, uh, em qual temos há quase um intervalo, digamos assim, obrigatório, e podemos estar ali mesmo com a comunidade, até às 3 da tarde, depois a partir das 3 da tarde, uh, cada um costume ir para o seu quarto, para, para estudar, e durante a tarde também existem várias uh, formações de seminário. Como formação musical, ensaio de coro, casa sacerdotal, em que isso é mais para ser o ano em que vão para a casa sacerdotal onde estão os padres mais debilitados, onde já não, já não conseguem exercer o seu ministério. E vão, e vão lá fazer um bocado de companhia, fazer umas atividades com eles. Principalmente a adoração ao Santíssimo. E eles ficam todos contentes connosco. Um, depois temos um lanche às, às quatro e meia, às cinco e meia, um ali à meia da tarde. Para depois às sete da noite termos celebração, uma missa, para um, agradecermos a Deus pelo nosso dia. Todos os dias temos missa. Um, e depois temos o jantar às oito horas. A seguir, a jantar, outra vez um intervalo zito, até às nove e meia. E às nove e meia temos oração, uh, temos leitura orante, né, né, temos leitura orante. E depois, às nove e quarenta e cinco, temos oração da noite, que são as completas. E ao fim, cada um vai para o seu quarto para descansar. Depois, no outro dia, começa outra vez. Depois, no outro dia, começa todo o dia. No outro dia, todo o, dia. Okay. o seminário, como disseste hoje, ao bocado. É um quadro, uma palavra, digamos assim, longínquo que aparece deste mundo. Um, podemos dizer que, quando falamos de seminários, as pessoas pensam que é completamente outra coisa mesmo do outro mundo. Em que pensam que é uma casa velha, estão lá a ser formados padres numa casa velha, parece que tem muitas regras. Um, isso é muito, digamos assim, à moda antiga, em que hoje em dia é um bocado diferente. Nós convivemos mais com, com o povo, fazemos pastoral nas paróquias e o seminário não é nenhuma casa velha é uma casa um bocadinho já mais moderno podemos dizer assim, uma casa já mais moderna em que não podemos ter medo de experimentar o seminário muita gente às vezes tem medo de experimentar o seminário, muitos porque pensam que aquilo é uma casa muito cheia de regras muito... Ou estar ali direitinho, não, nada disso, é, cada um é como é, cada um tem as suas possibilidades, cada um tem os seus defeitos, tem as suas vantagens, as suas desvantagens, por isso não há... Como é
4: que é estar numa casa com 38 pessoas? Eu, eu falo por mim, eu, somos três em casa e eu às vezes já, já acho demasiada gente, porque há aquele momento do dia, ou até quando é um dia menos bom para ti, que tu queres estar no teu próprio espaço, no teu silêncio como é que é viveres com 38 pessoas, porque se fosse no Big Brother era só 20 agora são 38, são mais como é que é? porque são todas diferentes, não são da tua família, muitas podem nem ser teus amigos, nem são da tua confiança são dos teus colegas como é que é viveres nisso?
3: viver numa casa com 38 pessoas é, é um bocado complicado às vezes. É um É um grande desafio. Em que temos de tentar dar todos bem. Claramente que nunca nos damos melhor que este ou com aquele. Damos sempre melhor com alguém, mas... Ou às vezes odiamos este, odiamos aquele. <risos> mas temos que, digamos assim, viver com ele. Temos que conviver com ele mesmo, mesma. Apesar de estarmos chateados com este e com aquele, ou darmos melhor com este... Temos que dar um bocadinho com todos Nem que seja só bom dia, boa tarde Aceitar ah, a diferença Exato, aceitar a diferença De que somos todos diferentes, obviamente ah, Não é fácil Mas às vezes quando preciso estar mais sozinho Eu refugio mais no quarto É o único sítio em que digamos assim consigo ter mais a minha privacidade
0: Há bocadinho falaste de... Da estrutura do subinário Uh, que muita gente pensa que é uma casa velha, mas não é. Uh, é uma casa nova, é uma casa. Há bocadinho usaste um termo, estava a tentar recuperá-lo aqui na minha memória, mas já não posso. Uh, mas estavas mas a dizer que era, que era novo, que, que vocês faziam um trabalho com a comunidade, com as paróquias, etc. Vou-te fazer uma questão assim muito direta. Em relação à formação. Achas que ela continua antiquada? Ou achas que ela foi adaptada para estes padres jovens que chegam? Para esta igreja que está constantemente em mudança? Uh, e para estes jovens também que esperam dos futuros padres uh, uma forma diferente se calhar de estar, uma forma mais próxima, uma forma mais dinâmica para os conseguir captar, uh, que seja em catequese, seja, seja a nível geral uh, da paróquia. Como é, que é, como é que tu achas que é a formação dentro de um seminário?
3: A formação dentro de seminário, eh, temos que adaptá-la muito mesmo às realidades de hoje em dia. Não podemos continuar com as formações de, que se dava há 20 ou 30 anos atrás. Temos que ir adaptando aos dias de hoje e estamos a tentar fazer isso. Eh, mesmo nas formações tentamos adaptar. Que é para futuramente depois nós conseguirmos dizer assim vamos de alguém nos, se nos pedir ajuda ou assim nós conseguirmos ir ajudar
0: Arthur, uma música para, para, termi para terminarmos esta segunda parte uh, da nossa conversa
3: como eu sou um, um fã muito de uh, músicas de 10 uh, agora eu escolheria Laudato é o Minha Genta
0: à conversa com o Arthur. Uh, para quem chegou agora uh, estamos à conversa com o Arthur, uh, que é seminarista e estamos a conhecer um bocadinho um, a realidade dele, aquilo que ele vive ao sentido da sua vocação um, Arthur, a próxima pergunta é em que ponto é que está neste momento? Ano? O que é que sentes? Um, como é que está as coisas, continuas a achar que este é o teu caminho, como é que tu estás?
3: O ponto em que estou na, no seminário no segundo ano de Teologia, o nosso curso é o curso de Teologia. Hum...
0: Continuas a achar que este é o teu caminho, hum, esta é a tua passão? Estás cada vez mais
3: confiante do caminho que, que estás a traçar? Acho que sim. Ao mesmo tempo que hum, vai -se, vou caminhando no seminário, cada vez estou mais confiante que em princípio que será este mesmo caminho que quero seguir mesmo. Hum, não tendo a certeza sempre a 100%, mas tenho alguma coisa que diz que em princípio que será este sempre o caminho.
0: Tens medo de, de, de te arrepender, digamos assim? Tens medo, tens medo de algum dia te, aperceber, te aperceberes que ok, afinal não é bem isto? Tens algum receio em ti uh, nesta questão? Já alguma vez até pensaste nela?
3: Sim, por acaso já pensei nessa, nessa questão de será que é isto mesmo? Faço às vezes essa pergunta mesmo para mim será que é isto mesmo que Devo seguir, uh, mesmo pensando em possíveis possibilidades de, de ir embora, de desistir. Isto nunca será uma perca de tempo, digamos assim. Foi sempre uma descoberta enorme. Uh, nunca perdendo tempo, porque se nunca tivesse entrado, também nunca saberia se era mesmo isto que eu queria.
4: que aí agora num ponto importante. Se, não, se, não, se nunca tivesse entrado, não saberias uh, se era mesmo isso que tu querias para aquele ouvinte que está neste momento a ouvir-nos que está com essa dúvida de tem ali por volta dos seus 16 anos ou até mais novo ou então até mais velho uh, acho que uh, entrar no seminário não tem uma data estipulada nem tem uma, uma idade uh, fixa o que é que tu tinhas a dizer a esse ouvinte? o
3: que eu tenho a dizer é nunca tenho medo de experimentar Uh, se tiverem esse sentimento, esse chamamento que seja a idade que for se sentirem esse chamamento que não tenha medo de ter com o parto ou com outro padre e dizer que sentem esse chamamento e que gostava de experimentar porque se nós não experimentarmos não iremos conseguir dizer eu experimentei mas sentido depois que não era aquilo uh, agora, se experimentar posso dizer isso se não experimentar, digo assim, nunca soube o que foi isso para isso, o, o que eu aconselho mesmo é não ter medo de que os outros depois possam dizer mas experimentar porque se nós não experimentarmos nunca iremos saber mesmo
4: não sei até que ponto é que esta pergunta pode -te, uh, ser uh... Uh, não é estranha, mas é um assunto meio que tabu na nossa igreja. Como é que tu estás a lidar e como é que se lida, não não tires a privacidade do seminário, mas como é que depois destas, uh, das confusões todas que houveram e ainda há uh, na nossa igreja, depois de todas as polémicas, como é que tu enquanto seminarista vês isto? Não quero todos te queimar, calma. É assim. Porque não pudés falar num falso. Exato.
3: Não, isto, é um, isto foi um assunto que foi complicado. Na altura ainda foi bastante complicado, mas que... Agora, pelo que eu tenho reparado reparar, já não se fala muito. Hum, temos que só ver... Às vezes o que nós fazemos é ouvir as pessoas. Só ouvir as pessoas. isso já ajuda. Ah, hum, é um assunto muito difícil. Não... Às vezes não sei lidar com esse assunto ainda. Às vezes são ouço as pessoas. É isso que eu costumo fazer mais para agora.
4: Isso fez com que a tua dúvida fosse maior? Ou seja, influenciou-te de algum modo neste caminho de Ok, eu quero isto, mas foi está a acontecer tanta coisa. Será que isto é o melhor para mim? Alguma vez pensaste nisso, nesses termos de, de, termos de comparação, dizendo assim?
3: Sim, já pensei um bocado nisso em que o que é que será no futuro, se isto já está assim como é que poderá vir no futuro mas tenho um bocado, digamos assim de, de força e continuo porque nunca sabemos o que é que vai haver futuramente mesmo pensando o que é que poderá vir futuro futuramente temos que pensar no agora ah, e saber lidar com o que estamos agora o pessoal tem que eu penso muitas vezes nisso, mas... Futuramente, depois vê-se como é que irá correr. Não podemos... Digamos assim, sabendo que estou inocente... Sei que não vai afetar nada. Pronto, sei que depois vai, pode haver comentários... Pode haver outras coisas quaisquer. Mas que tenho de seguir em frente e ter força para conseguir saber lidar depois com esses com, com esses comentários assuntos. com esses assuntos Exatamente.
4: como é que tu vês uh, melhor essa pergunta fica mais para a frente uh, pegando ainda na, uh, a dar continuidade a que estavas a dizer uh, falavas do teu futuro como é que tu uh, tu tens lá está a Ana falava há um bocado tu, o vosso estudo uh, pode ser ainda um bocadinho antiquado ou não dependendo da perspectiva no teu futuro com, pegando nestas, nestas situações todas como é que tu achas que o teu futuro com esse estudo e com essas polémicas todas se enquadram todos melhor, achas que se enquadram? porque no teu estudo, é um estudo mais antiquado no entanto está tudo a acontecer e está tudo à volta da igreja e tu próprio, tu vais estar na igreja por exemplo eu dou o meu exemplo eu estou na igreja mas a minha profissão e a minha vida profissional não passa, quer dizer passa sempre um bocadinho mas não passa diretamente com a igreja mas a tua vai passar diretamente daqui a alguns anos como é que tu vês isso? olhas para isso com algum receio tu já foste falando mais ou menos disso mas o teu estudo e a tua profissão com estas pelamicas todas, uh, consegue-se enquadrar?
3: É um bocado difícil essa questão. Uh, eu tento não enquadrar muito com o estudo, porque isso depois afeta-nos um bocado.
1: Ok. Uh,
3: e principalmente nas aulas e tudo, se puxarmos um bocadinho para esse assunto, começamos a falar mais nesse assunto do que às vezes dar a ela. Ok. Uh, e nós tentamos por esse assunto um bocado... De... Podemos às vezes dar assim um toquezinho ou outro por causa de alguma questão às vezes que surge mesmo na ioga uhum. mas tentamos deixar isso um bocadinho de lado, digamos assim porque isso pois, vai, pode nos afetar no estudo e, e é mais complicado uh, sabendo que futuramente podemos lidar com isso mas isso, digamos assim, é mais tem a ver um bocadinho mais esse assunto depois mais com a formação de seminário como é que devemos lidar depois com as pessoas, como é que devemos falar com as pessoas nesse assuntos, uh, suavemente.
4: Ok. Olha, uh, damos por terminada uh, esta... Só uma curiosidade. Sim, mas essa curiosidade vai ser para o próximo programa, porque continuamos a conversa com o Arthur num próximo programa, uh, que não sei precisar o nome dele, mas que esta conversa com o Arthur está a ser longa e está a ser interessante então foi agora uma decisão de última hora e desculpa Ana de te interromper não. mas a curiosidade também para manter esta curiosidade aos nossos ouvintes e ouvirem o próximo programa aqui do Ir Mais Além até já então Artur ah melhor, não é até já, diz-me uma música para... pode ser TZ? não há problema
3: a música que eu escolhi a senhora TZ será... Bônus bom
4: e mais um programa do Ir Mais Além este que foi um programa especial em que tivemos a conversa com o Arthur mas como ouviste no final desta conversa ficou aqui uma curiosidade da Ana, mas também uma curiosidade porque vamos continuar a conhecer este Arthur este nosso também amigo é um prazer recebê-lo cá, por isso não te esqueças que na próxima semana temos a continuação, a segunda e última parte desta conversa e já sabes, contamos contigo, não te esqueças, segue-nos nas redes sociais, vai acompanhando tudo o que vamos publicando por lá. Spotify tem todos os programas disponíveis. Se não ouviste tudo, tens lá a oportunidade de poder ouvir e encontramos-nos para a próxima semana, da Mais duas aqui na tua Rádio Gym. Tchau Mas afinal, antes do chá deixo agora com a música Que o Arthur escolheu De toda a gente ouve Mas ninguém admite E é do Slow G e chama-se Tata
5: Tá Tau Quanto tempo pode te encontrar? Difícil não ver Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santo Pra matar tá saudade, pra gente voltar Depois eu vou tomar o mundo da santo, Que não tô cansado, só pra lhes mostrar Tá Tau Quanto tempo pode te encontrar? Difícil não ver o tempo vai nos custar um dia eu vou tomar a banda da Mata saudade pra gente voltar depois eu vou tomar o mundo da que não estou cansado só para lhes mostrar já nem me lembro da primeira vez que a cota disse teu cota tá cansado, o cota estava triste e eu nunca ouvi queixar se o cota é muito riso. mas água mole é muita nessa vida Luís, de vez em quando há que limpar a casa, olhar para o que não serve e lhe meter no lixo yeah. Deixar a ferida virar cicatriz yeah. Dança da vida deu -me melodia Pai, eu só disse a verdade como me ensinaste yeah. Sou mesmo filho como tu criaste yeah. Estou agradecido, não me falta nada Mantenho firme, estou a correr atrás Dino falou em mudar o infalo, projeto, falou Projeto lá demais. Se eu perguntar, eu vou ter meu primo Não vou patriar, mas quem são os teus tava na <risos> Quanto tempo pode encontrar Difícil não ver Quanto tempo vai nos custar Um dia eu vou tomar a banda da Sato Pra matar saudade, pra gente voltar Depois eu vou tomar o mundo da santo, Que eu não tô cansado Só pra lhes mostrar tava Tau Quanto tempo pode encontrar Difícil não ver Quanto tempo vai nos custar a banda dançando, mata a saudade pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo dançando. Que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar.